1: Buenos días, amigos de Radio María y oyentes ahora de este espacio dedicado a escuchar la voz del Papa. Nos disponemos a sintonizar una semana más con las palabras del Santo Padre y poder estar así en comunión con Él y con toda la Iglesia, ya que estamos además a las puertas de celebrar Pentecostés, la gran fiesta de la Iglesia, podríamos decir. Aunque en esta, nuestra emisora de la Virgen, estamos continuamente escuchando al Papa en distintos momentos de la programación, esta es la hora semanal de concentrarnos de lleno en el Magisterio de Francisco, el que nos ha ido ofreciendo a lo largo de los últimos siete días, como también ese comentario que hacemos cada semana a alguna de sus encíclicas. Así comenzaremos hoy eh, recordando su enseñanza en la catequesis de la semana pasada, una catequesis dedicada una semana más al tema de la ancianidad. Esta vez partiendo del libro del Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Después también destacaremos las principales ideas que el Santo Padre subrayó durante el rezo del Regina Celli, en torno al Evangelio del domingo pasado, solemnidad de la ascensión del Señor. Y después de comentar también algunas breves noticias de la actualidad del Papa. Terminaremos hoy con el comentario al capítulo cuarto de la encíclica Fratelli Tutti, un capítulo que lleva por título Un corazón abierto al mundo entero. Pues bien, sin más dilación, vamos a entrar ya en materia, no sin antes orar eh, por el Santo Padre, por su misión y también por su salud, que ya sabemos que no está muy bien del todo con esos graves problemas de movilidad que tiene. Encomendémoslo, pues, con la habitual oración.
2: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús, Tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, Tu Vicario en la Tierra. Amén.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Como es costumbre, en nuestro programa comenzamos comentando la voz del Papa dirigida a todos los fieles en la Audiencia General de los Miércoles. Audiencia durante la cual ya sabemos que el Santo Padre ofrece una breve catequesis, que pasa así a formar parte de su magisterio ordinario. Las catequesis, lógicamente, siguen un hilo conductor, es decir, están en, centradas en un tema. Y el tema que sigue desarrollando el Papa es el de la ancianidad, desde la perspectiva cristiana. Son once ya las catequesis sobre este tema. El Papa sigue un mismo esquema cada semana, parte de un libro del Antiguo Testamento para introducirnos en lo que nos quiere decir. Y esto ya es algo muy valioso, porque de entrada estamos ya dando un repaso a nuestra formación bíblica tan ignorada u olvidada muchas veces, por desgracia. Si seguimos estas catequesis sobre la ancianidad, tendremos, por tanto, lo primero, un acercamiento a la palabra de Dios para conocerla mejor, conocer mejor los libros del Antiguo Testamento. El Papa comenzó eh, con el libro del Génesis y el Éxodo para hablarnos de la ancianidad en las figuras de Noé, Abraham y Moisés, por ejemplo, Después ha ido adentrándose en otras figuras que dan título a otros libros bíblicos, Ruth, eh, Judith, eh, Job, Mujeres y Hombres Santos, que entre otras muchas cosas nos enseñan a valorar más la edad de la vejez y la sabiduría que la acompaña siempre. Y es que este es el objetivo del Papa, subrayar todos los valores positivos de la ancianidad, que se describen en la Biblia y que la experiencia de la vida corrobora, y proponernos así a todos esa alianza entre generaciones de la que tanto habla el pontífice, esa relación fuerte, cuidada y cercana entre mayores, jóvenes y niños, entre abuelos, hijos y nietos. ¿Para qué? Pues para que pueda haber un sano progreso y crecimiento de toda la sociedad. Esta es la idea central del papa eh, en estas catequesis sobre la ancianidad y es que si los ancianos toman conciencia de ese tesoro que tienen de la experiencia acumulada a través de los años y saben gestionarlo bien en su relación formativa con eh, los hijos y sobre todo con los nietos la sociedad entera saldrá ganando muchísimo y si los hombres o mujeres hijos de esos ancianos y padres de a la vez de sus niños, saben valorar más allá de la ayuda económica o asistencial que pueden prestar a sus mayores, esto será una fuente increíble de salud, bendición y prosperidad en la familia. Esta es la apuesta clara del Santo Padre al ofrecernos estas catequesis sobre la ancianidad. Y la última de ellas, la del miércoles pasado, partió no de un libro histórico del Antiguo Testamento, eh, sino de uno que pertenece a ese género literario, al que llamamos eh, sapiencial. Los libros sapienciales, que, como su nombre indica, están llenos de sabiduría de la vida, de consejos y máximas, de proverbios, que son básicos para la espiritualidad cristiana que se basa en toda la tradición hebrea de la Antigua Alianza. Así que el libro que presentó el Papa Francisco el pasado miércoles fue el del Eclesiastés, también denominado Libro de Coelet, ya que fue este personaje, parece ser que un príncipe judío, el autor de esta obra escrita se calcula en torno a la segunda mitad del siglo III a.C., es el libro que contiene aquella famosa frase, vanidad de vanidades, todo es vanidad, que se repite constantemente a lo largo de todo el texto. Explicó el Papa Francisco que es como un estribillo que va y viene. Todo es vanidad, todo es niebla, todo es humo, todo está vacío. Sorprende encontrar estas expresiones que cuestionan el sentido de la existencia dentro de la Sagrada Escritura. En realidad, la oscilación continua de Coelet entre el sentido y el sinsentido es la representación irónica de un conocimiento de la vida que se desprende de la pasión por la justicia, de la que el juicio de Dios es garante. Y la conclusión del libro indica el camino para salir de la prueba. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Leemos en el capítulo 12, versículo 13. Este es el consejo para resolver este problema. Hasta aquí estas eh, últimas palabras, que son eh, palabras textuales del Papa en su catequesis. Y con ellas enfoca el tema que quiere tratar en la catequesis. Si todo lo percibimos como vanidad, como cosas que se acaban, proyectos, ilusiones y esfuerzos, todo se acaba. Pues eso produce un inevitable encuentro con el desencanto, una experiencia, esta del desencanto, que se produce en todas las etapas de la vida, pero de una manera especial en la ancianidad, es decir, el ver todo como pasado y la sensación de que uno ha hecho poco o nada. Esta es una de las grandes tentaciones si no la mayor del periodo de la vejez. Por tanto, Dijo el Papa, la resistencia de la vejez a los efectos desmoralizantes de este desencanto es decisiva. ¿Por qué? Pues escuchemos al mismo Francisco la explicación que dio. Parece que todo esto es inútil. ¿Por qué? ¿Por qué hacer tantos esfuerzos?
3: Es una especie de intuición negativa que puede presentarse en cada etapa de la vida. Pero no hay duda de que la vejez, no que la vejez casi hace
0: casi inevitable
3: este encuentro con el
0: desencanto
3: desencanto
0: en la vejez que viene
3: y por tanto la resistencia de la vejez
0: a los efectos demoralizantes de este desencanto es decisiva si los ancianos que ya han visto de todo conservan intacta su pasión por la justicia entonces hay esperanza para el amor
3: y también para, la y también para la fe y por esto para el mundo contemporáneo
0: se, mundo contemporáneo se ha vuelto el crucial el paso a través de esta crisis esta crisis. crisis saludable
3: porque una, cultura que presume de Porque
0: una cultura que presume de medir todo y manipular todo, termina por producir también una desmoralización colectiva del sentido, una desmoralización del amor, una desmoralización también del, del bien.
1: O sea que esta tentación del desencanto nos paraliza. Y eso es algo muy negativo, lógicamente, que hay que tratar de combatir porque nos hace ceder al no hacer nada, nos quita el deseo de hacer, nos aboca a la indiferencia y al derrotismo. Y esto es lo más contrario a la esperanza y al ánimo que nos da cada día eh, nuestra vida cristiana, cuando, por ejemplo, por medio de la liturgia eh, se nos dice «levantemos el corazón». Pues bien, esa especie de rechazo indiferente y pesimista a no levantar el corazón y permanecer sumidos en esa decrepitud del cuerpo y de las facultades, tiene un nombre que ya le dieron eh, los antiguos monjes de los primeros siglos del cristianismo. Le llamaban acedia y es una especie de pereza espiritual y paralizante que el Papa definió en estos términos. Lo volvemos a escuchar. Coelet, con la su
3: ironía,
0: con su ironía, ya desenmascara esta tentación fatal de una omnipotencia del saber, un delirio de omnisciencia que genera una impotencia de la voluntad
3: los monjes de
0: la más antigua tradición cristiana habían identificado esta precisión con precisión esta enfermedad del alma que de pronto descubre la vanidad del conocimiento sin fe y sin moral la ilusión de la verdad sin justicia la ilusión de la verdad sin justicia la llamaban asedia y esta es una de las tentaciones de todos pero también de los viejos, de los ancianos y de todos. No es simplemente, no es simplemente la, 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 la pereza, no es simplemente la depresión. No es simplemente la depresión, no. Más bien, es, la asedia es la rendición al conocimiento del mundo sin más pasión por la justicia y, y por la acción consecuente.
1: Falta de pasión, así podríamos resumir la asedia, según lo que nos ha dicho ahora el Papa Francisco. Falta de pasión porque nos dejamos vencer por la falta de fe y de confianza en la bondad y el poder de Dios que puede hacer maravillas en cualquier etapa de la vida y por muy difíciles que sean las circunstancias internas y externas que vivimos. Y esto nos lleva a lo que estamos todos viendo, un cansancio generalizado en la sociedad, una sociedad cansada. Así lo dijo el Papa, extrayendo de nuevo algunas interesantes consecuencias. Lo escuchamos.
0: Los ancianos llenos de sabiduría y humor hacen mucho bien a los jóvenes. Los salvan de la tentación de un conocimiento del mundo triste y sin sabiduría.
3: Y los devuelven, y los
0: devuelven a la promesa de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán ellos a sembrar hambre y sed de justicia en los jóvenes. Coraje y adelante todos nosotros ancianos, que tenemos una misión muy grande en el mundo.
1: El Papa añadió después alguna otra consecuencia de ese cansancio de la vida que nos tienta a todos y más hoy en día. ¿Se suceden las noticias falsas al haberse perdido el sentido de la verdad objetiva y solo buscarse la manipulación informativa? ¿O se termina cayendo eh, fácilmente, dice el Papa, en la superstición y en creencias ocultas, en brujerías o cosas eh, irracionales? Parece mentira. En una sociedad en la que se exalta la ciencia y la razón, el progreso científico y material por encima de todo, se cae justo en lo contrario en supersticiones irracionales. Pero es así, es una consecuencia de esa tentación de rendición ante la vanidad del mundo que todos experimentamos. Si no está la fe auténtica y viva en Dios y en su poder, eh, pues se cae en todo esto. Y por ello, concluyó el Papa, refiriéndose a los ancianos, estos son los que, conservando la sabiduría y el humor, pueden hacer un bien increíble a los jóvenes. Dice el Papa textualmente, «Los salvan de la, de la tentación de un conocimiento del mundo triste y sin sabiduría de la vida. Y también estos ancianos devuelven a los jóvenes a la promesa de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Serán ellos los que siembren hambre y sed de la justicia en los jóvenes». Ánimo, todos nosotros, ancianos, ánimo y adelante. Nosotros tenemos una misión muy grande en el mundo. Hasta aquí eh, las palabras del Papa y con estas palabras eh, sumamente positivas y esperanzadoras concluyó eh, Francisco su catequesis. Vamos a escuchar para terminar este apartado el resumen que él mismo hizo en español de todo el contenido de su catequesis y después escucharemos un precioso canto ...que dedicaremos a todos nuestros ancianos... ...pidiéndole a Dios... ...que conserven siempre esa sabiduría de la vida... ...y ese humor positivo... ...para transmitirlo a las jóvenes generaciones. Queridos hermanos y hermanas...
3: ...hoy meditamos sobre el pasaje del libro del Eclesiastés ...o Coelet... ...en el que está la frase... ...todo es vanidad y correr tras el viento, que nos previene del sinsentido que supone un conocimiento separado de la justicia. Los ancianos que después de haber experimentado tantas cosas en su vida, son capaces de conservar intacta la pasión por la justicia, nos enseñan que aún hay esperanza para el amor y para la fe, la que nos protege del desencanto. En nuestro mundo está presente el cinismo, de la razón enloquecida, de la razón ideologizada, que se basa solo en la verdad científica, sin sensibilidad ni moralidad, es decir, sin pasión por la justicia. Esta razón cínica e irresponsable paraliza el alma con la tentación de la omnipotencia del saber. Nos hemos convertido en una sociedad del cansancio, pues el progreso y el bienestar carentes de justicia nos han robado las energías para hacer el bien. Por eso, aunque la ciencia avance, la guerra sigue causando estragos. En la antigüedad cristiana se daba esta vanidad del conocimiento en nombre de asedia. El libro de la Eclesiastes nos enseña a desenmascarar, a desenmascarar el engaño encubierto de las pseudo-verdades de nuestra época para poder adherir con entusiasmo a la bienaventuranza que Jesús promete a quienes no pierden nunca el hambre y la sed de justicia.
4: Luce che tu dai I pray we'll find your light Nel cuore resterà And hold it in our heart A ricordarci When e stars go out each night eterna stella sve Nella mia precauzione You
1: El domingo pasado, Solemnidad de la Ascensión del Señor, el Papa Francisco nos habló de este misterio de la vida de Jesús que precede al Domingo de Pentecostés que celebraremos dentro de unos días. Fijándose en dos acciones de Jesús en el momento de la Ascensión, según la relata el evangelista San Juan, el Papa enseñó que el Señor prometió el Espíritu Santo y a la vez bendijo a sus discípulos. Estas son las dos acciones con las que el Papa describió el misterio de la Ascensión. Primero, la promesa del Espíritu Santo, el paráclito, el Consolador. «Os envío al que mi Padre ha prometido», dice Jesús. «Está hablando del Espíritu Santo», dijo Francisco. «El que los acompañará, los guiará, los apoyará en su misión, los defenderá en las batallas espirituales». Entonces comprendemos algo importante. Jesús no abandona a sus discípulos». Sube al cielo, pero no los deja solos. Por el contrario, precisamente al ascender al Padre, asegura la efusión del Espíritu Santo, de su Espíritu. Con estas palabras, por tanto, el Santo Padre explicó que es precisamente el Espíritu Santo el que asegura la presencia y la cercanía de Jesús, no sólo con unos pocos, sino con todos. Porque por el Espíritu Santo, Jesús a partir de ahora va a poder estar presente de un modo nuevo, universal en todos los corazones, una presencia que será posible de un modo sacramental, ya que el Espíritu Santo será el garante de que esto sea así y no sólo de un modo eh, de pensar o de imaginar. Es la realidad de la presencia del amor de Dios a través de Cristo que no coarta la libertad, sino todo lo contrario, dijo el Papa, nos hace un espacio porque el verdadero amor siempre genera una cercanía que no aplasta no es posesivo, es cercano, pero no posesivo. Es más, el verdadero amor nos hace protagonistas, aseguró el Papa. E inmediatamente después, la segunda acción de Cristo en el momento de la ascensión al cielo es la de bendecir a sus discípulos. Es un gesto sacerdotal, destacó el Santo Padre. Lo dijo así. El Evangelio quiere decirnos que Jesús es el gran sacerdote de nuestra vida, Jesús sube al Padre para interceder por nosotros, para presentarle nuestra humanidad. Así, ante los ojos del Padre, están y estarán siempre con la humanidad de Jesús nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestras heridas. Así, al hacer su éxodo al cielo, Cristo nos abre camino. Va a preparar un lugar para nosotros y desde ahora intercede por nosotros para que siempre estemos acompañados y bendecidos por el Padre. Hasta aquí las palabras de Francisco. Esta realidad de Cristo ascendiendo a los cielos, bendiciendo a los apóstoles, llevó a su vez al Papa a preguntarse, y a preguntarnos a todos, si hacemos también nosotros lo mismo con los demás, es decir, bendecir. Lo dijo así. Preguntémonos si realmente somos testigos de Jesús, y también si somos capaces de amar a los demás, dejándolos libres y dejándoles espacio. Y luego. ¿Sabemos hacernos intercesores por los demás? Es decir, ¿sabemos rezar por ellos y bendecir sus vidas? ¿O servimos a los demás por nuestros propios intereses? Aprendamos esto, la oración de intercesión, interceder por las esperanzas y los sufrimientos del mundo, interceder por la paz, y bendigamos con la mirada y las palabras a quienes encontramos cada día. Hasta aquí las palabras de Francisco. Luego, muy importante esta aplicación a nuestra vida concreta de la bendición de Jesús en el momento de la ascensión, es una invitación a hacer también nosotros lo mismo, imitar a Jesús bendiciendo a los demás, interceder por el prójimo, uniéndonos así a esa intercesión que Jesús, por todos, hace en el trono ante Dios Padre. Estamos en el mes de mayo y como todos los años eh, celebramos especialmente en esta emisora el mes de María. Lo celebramos agradeciéndole a la Santísima Virgen que haga posible este milagro de llevar a tantos hogares y a tantas personas la alegría del Evangelio. De hacerlo de una manera sencilla, de una manera ilusionada, con muchos proyectos y creatividad, eh, con vitalidad siempre nueva... Pero necesitados, como bien saben, como bien sabemos todos, de esos donativos eh, y de esas colaboraciones que todos los oyentes podemos aportar en la medida de nuestras posibilidades. Así que llegado el mes de mayo volvemos a recordarles la necesidad de sostener a nuestra emisora. Ya saben que no tenemos ni publicidad ni otro tipo de ingresos que no sea el de la generosidad de cada uno de nuestros oyentes. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora esta cuña informativa en la que escuchamos la palabra de nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada.
5: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 22 80 10 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, sin miedo al futuro, de la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y ahora es el momento de escuchar la Voz del Papa en lo que han sido noticias más puntuales, digamos. La Voz del Papa, por ejemplo, en el anuncio que hizo este domingo de la creación de 21 nuevos cardenales en la Iglesia. Una noticia siempre buena, puesto que nos lleva a pedir a Dios por la Iglesia y por esos veintiún nuevos cardenales que tendrán como importantísima misión la de elegir al Papa cuando haya un cónclave y también la de ser consejeros especiales del Santo Padre en la toma de muchas decisiones. Entre estos nuevos cardenales figuran los prefectos de los dicasterios romanos para el clero y para la liturgia, así como arzobispos eh, como el de Asunción en Paraguay o Marsella en Francia. También hay entre ellos un español, el salmantino y perteneciente a la Legión de Cristo, Fernando Berguez, hombre de mucha confianza del Papa que ocupa en la actualidad el puesto de presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Llama la atención desde luego la tremenda diversidad de proveniencia de estos nuevos cardenales, Podríamos decir que casi casi cada uno de un país distinto, con lo que la intención del Papa es sin duda la de hacer eh, más visible esa universalidad de la Iglesia también en el colegio cardenalicio. El consistorio, que así se llama, en el que quedarán constituidos cardenales estos 21 elegidos, tendrá lugar este verano, concretamente el 27 de agosto. Y seguimos con los nombramientos porque también esta semana el Papa Francisco eligió al Cardenal Matteo Zuppi como presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Destacamos esta noticia lo primero porque la Conferencia de los Obispos Italianos es la más numerosa de todo el mundo y también la más importante en cuanto a que forma parte de ella el mismo Santo Padre como Obispo de Roma. Pero también, y esta es una razón más personal, porque me alegro muchísimo de este nombramiento, ya que al cardenal Mateo Zuppi lo conocí cuando él era párroco de una zona muy pobre de la periferia sur de Roma, muy cerca de donde un servidor residía por entonces, que era la zona universitaria de Tor Vergata. Traté con don Mateo, que así le llamaban todos entonces, con mucha frecuencia, y me cautivó eh, su sencillez, su alegría y su capacidad de trabajo. Así que encomendemos, si les parece, al Cardenal Zuppi en esta eh, su nueva labor. Y otra noticia, que esta es para hoy mismo. Esta tarde, a las seis y como final del mes de mayo, el Santo Padre rezará el rosario en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Y lo hará en conexión con numerosos santuarios de diversos países, entre ellos el Santuario de la Madre de Dios en Ucrania, ...o la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación en Irak. Desde las ondas de esta emisora eh, nuestra de Radio María... ...podremos seguir eh, la retransmisión en directo... ...y rezar de este modo el Rosario esta tarde con el Papa. Recuérdenlo, será a partir de las seis de la tarde. Y ahora mmm, vamos de nuevo a hacer una breve pausa en el hablar... ...y vamos a escuchar esta preciosa canción a la Virgen María... Como no puede ser de otra manera hoy que es el final del mes de mayo.
4: Madre guía, nos, tú que diste tu sí, un sí que nos dio vida peregrina de amor. Visitaste a Isabel, proclamando la grandeza de Dios nuestro Señor. La esperanza en tu vientre respiraba la latiente nuestra salvación. De sus pasos, escuchando y guardando todo en tu corazón, recorriendo las tierras que tu hijo hizo nuevas
1: Vamos ahora a la parte de nuestro programa en la que queremos conocer un poco más las encíclicas del Santo Padre Francisco. Y como ya saben, estamos con la tercera de ellas, que es la dedicada a la fraternidad universal y a la amistad social, la que lleva por título Fratelli Tutti. Nos habíamos eh, quedado en el cuarto capítulo, ya el anterior, el tercero, nos había mostrado el Papa cómo pensar y gestar un mundo abierto. Y ese mundo abierto a la fraternidad y al bien de todos, solo lo pueden lograr los corazones abiertos. Abiertos de forma universal, como Jesús mismo nos mandó antes de su ascensión a los cielos. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Por eso, el capítulo 4 de Fratelli Tutti, que nos disponemos a comentar ahora, se titula Un corazón abierto al mundo entero. La frase todos somos hermanos no es algo abstracto, no es algo eh, sin sentido o dado por hecho, sino que eh, supone una serie de retos que nos descolocan. Si de verdad somos conscientes de que todos en la, el mundo somos hermanos, pues eso eh, nos presenta nuevas perspectivas y nos hace afrontar nuevas reacciones. Corazón abierto es lo mismo que no reconocer fronteras ni límites culturales ¿Y caer en eso de que todo vale lo mismo? Pues no, indudablemente no. No podemos simplificar las cosas de esa manera. El ser humano es sumamente rico y la sociedad, por tanto, es tan variada que hay unos límites naturales con los que se han ido constituyendo las regiones y los países que no conviene olvidar en ningún momento. Hay países pobres y países ricos, no solo en cuanto a lo material, sino también hablando de otros valores culturales y espirituales. También hay países que fueron ricos y que ahora no lo son, o viceversa. No podemos pasar por alto esta realidad, que es así nos guste o no. El Papa Francisco por eso comienza este capítulo en el número 129 de la encíclica, diciendo que lo ideal sería evitar las emigraciones innecesarias y crear para ello en los países de origen de los emigrantes ...las posibilidades necesarias para vivir y crecer con dignidad. Nadie desea, en principio, dejar, así porque sí, su tierra... ...porque ahí están sus raíces, su cultura, su seguridad... ...pero también es verdad, apunta el Papa, que mientras no haya serios avances... ...en el desarrollo de esos países más empobrecidos... ...a nosotros nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano... ...de encontrar un lugar donde pueda no solamente satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también donde pueda realizarse integralmente como persona. Esto a nadie se le puede negar, y menos un cristiano puede negar esto a nadie. Por eso el Papa Francisco señala cuatro verbos que caracterizarán la actitud propia del cristiano. Acoger, proteger, promover e integrar. Acoger y proteger al emigrante que llega, que es un modo de traducir esa obra de misericordia corporal eh, que es dar posada al peregrino. Es esto, en definitiva. Y luego promoverlo e integrarlo, cuando estamos hablando más bien de personas que ya hace tiempo que llegaron, que están entre nosotros y participan, por tanto, ya del tejido social. A ellos... Se les han de reconocer los derechos y deberes de cada ciudadano y procurar no tratarlos siempre como minorías, dice el Papa, puesto que eso eh, trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior. Los mismos derechos, pero también los mismos deberes, las mismas obligaciones que los autóctonos, es decir, que respeten las leyes y las costumbres de los países que les acogen. Cierto es que corresponde a los gobiernos y a las instituciones pertinentes las tareas concretas, que piensen en planes a medio y largo plazo y no solo en soluciones de emergencia. Y entre esos planes el favorecer el desarrollo, ya lo hemos dicho, de los países de proveniencia, con políticas solidarias para frenar en la medida de lo posible de este modo la emigración innecesaria. Pero, en cualquier caso, el corazón abierto al mundo entero, que es lo que Francisco está describiendo para que lo cultivemos cada uno de nosotros, vendrá determinado por esos cuatro verbos, cuatro acciones o cuatro coordenadas, si quieren, que son acoger, proteger, promover e integrar. Esto se logrará pensando en el mutuo enriquecimiento que se produce con la llegada de personas diferentes, que proceden de un contexto vital y cultural distinto. Cuando se acoge de corazón a la persona diferente, dice el papá, se le permite seguir siendo ella misma, al tiempo que se le da la posibilidad de un nuevo desarrollo. La acogida siempre produce un enriquecimiento, a su vez, en la persona que acoge. Se trata de un don recíproco, por tanto, entre el que acoge y el acogido. Y hablando en general de Occidente y de Oriente, el Papa también señala la misma idea del enriquecimiento mutuo. Occidente, es decir, nuestra civilización europea, que es fruto del pensamiento griego, del derecho romano y sobre todo de la cruz cristiana, nuestra civilización, eh, dice el Papa, está atravesando una grave crisis motivada por el materialismo y el secularismo, cuyas consecuencias estamos hartos ya de ver la crisis moral, familiar, la nula natalidad, el divorcio, el aborto, la eutanasia, además de la crisis espiritual y la falta de esperanza paralizante que se ha instalado en nuestra sociedad occidental. En ese sentido, Occidente puede encontrar en el Oriente, dice el Papa, los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas causadas por la dominación del materialismo. Eh, no es que uno sustituya eh, sus prácticas religiosas cristianas por las de tradiciones orientales, ni mucho menos, aunque esto, por desgracia, lo vemos tanto también en nuestra sociedad, sino que el Papa se refiere a despertarnos, nosotros, cristianos de Occidente, de esa fe muy adormecida, teórica o fría, eh, gracias a la mirada más espiritual, interior y trascendente que nos puede venir eh, de pueblos de Oriente. ...que nos pueden hacer ver pueblos de Oriente. Y a su vez, los países orientales podrán encontrar en la civilización de Occidente... ...muchos elementos que puedan ayudarlos a salvarse de la debilidad... ...la división, el conflicto y el declive científico, técnico y cultural... ...en las que muchas veces están sumidos. En eso, eh, dice el Papa, Occidente puede ayudar muchísimo la civilización occidental a todos los países orientales, o africanos, o latinoamericanos también. O sea que la ayuda mutua entre países, concluye el Papa, es algo que termina beneficiando a todos. Pero ojo, advierte igualmente Francisco, que no planteemos ese mutuo intercambio solo desde el utilitarismo. Es decir, te acojo porque me puedes dar algo. Claro que te puede dar algo, pero tú no le acojas por eso, sino con sentido de gratuidad, como nos enseña Jesús en el Evangelio. Gratis habéis recibido, dad gratis. Quizás no veamos, de momento, ningún resultado exitoso o beneficioso de esa acogida del prójimo, pero es que estamos llamados a vivir la gratitud fraterna. Todos podemos dar sin esperar algo a cambio. Y los nacionalismos cerrados, advierte de nuevo el Papa, expresan eh, todo lo contrario, es decir, esa incapacidad de gratuidad, buscan su propio interés y ven siempre al extranjero como enemigo. Y da lugar, por lo tanto, y lo vemos eh, mucho, a actitudes violentas, a actitudes xenófobas, de rechazo, etc. Es un tema complejo, como sabemos bien, porque uno puede eh, estar dispuesto a acoger... Y, sin embargo, no ver reciprocidad en el acogido, o más bien cosas que pueden romper o dañar la paz de un lugar, de un barrio, de un pueblo o ciudad. Pero volvemos a lo de antes. Estamos describiendo el corazón abierto, que nunca puede faltar en quien se dice cristiano y quiere imitar a Cristo, el cual acogía a samaritanos, publicanos, paganos, etc una de las cuestiones más difíciles en esto de saber vivir la acogida a la persona distinta es, sin duda, aprender a conjugar lo local y lo universal. Lo local son las costumbres y los usos locales, nuestra forma de ser, las fiestas, las celebraciones, el orden establecido en torno a unas formas determinadas de organizarse en la vida familiar, social, en pueblos y ciudades... También el folclore, la música tradicional, los lugares de romería, por ejemplo. Pero también otras cosas más del día a día, en las relaciones de unos con otros. Gracias a lo local, a lo nuestro, como decimos, conservamos eh, una identidad como familia, como pueblo, como región o país. Y por otro lado está lo universal, es decir, lo que no es local lo global, que incluye otras formas de ver las cosas, otras tradiciones. El Papa Francisco nos dice que tenemos que estar muy atentos a defender lo nuestro, pero sin cerrarnos, porque entonces la casa propia dejaría de ser hogar para convertirse en encierro y calabozo. En España, precisamente, siempre hemos tenido fama de ser muy abiertos y acogedores, y a la vez... Estar eh, muy orgullosos de nuestro propio tesoro, nuestra patria. Y en ese sentido yo creo que eh, podemos entender fácilmente lo que el Papa nos está diciendo. Que la solución no es una apertura que renuncia al propio tesoro. Sino encontrarme con el prójimo distinto y con la cultura diversa siempre desde nuestro sustrato donde eh, estoy firme y arraigado. Porque sólo desde aquí, dice el Papa, puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero. Y ahora viene el otro extremo a evitar, el abrirme a lo universal dejando lo propio. Caer en un falso aperturismo y estar pues alucinados ¿eh? con las cosas, digamos, distintas a la mía. Un falso aperturismo, dice el Papa, que procede más bien de la superficialidad vacía de quien no es capaz de penetrar hasta el fondo en su patria o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo, hacia su historia que esto también lo estamos viendo hoy en día por desgracia así que eh, ya para terminar este apartado la doctrina católica sobre este tema del corazón abierto a la acogida de todos es muy equilibrada es decir, evitar tanto los narcisismos localistas o nacionalismos excluyentes, dice el Papa, que nos haría caer en una cultura sin valores universales y que no sería una verdadera cultura, por lo tanto, como el otro extremo, renegar de todo lo propio y lanzarse a acoger todo lo de fuera sin orden ni concierto. En un caso y en otro, las personas y los pueblos se empobrecerían y debilitarían hasta el punto incluso de desaparecer o de estar manipulados por otros la universalidad concluye el papa este capítulo 4 de fratelli tutti no diluye las particularidades y una sana apertura nunca atenta contra la identidad pues eh, dejemos aquí por hoy nuestro comentario a esta encíclica de francisco sobre la fraternidad universal y la amistad social y lo que pretendemos como ven no es hacer una descripción exhaustiva de la misma ni mucho menos, sino introducirnos a ella para que después cada uno pueda eh, coger esta encíclica en sus manos e ir leyendo y estudiando, que seguro eh, que nos hace mucho bien y nos pone en esa sintonía eclesial con todo lo que el Papa nos quiere comunicar. Llegamos, amigos de Radio María, al final de nuestro tiempo de hoy. Una hora escuchando y compartiendo la voz del Papa y, por tanto, una hora de intensa comunión y sintonía con toda la Iglesia Católica. Hemos recordado la última catequesis de Francisco, también sus palabras hablando del misterio de la Ascensión durante el rezo del Regina Celli. Asimismo, hemos destacado ese anuncio que hizo de la creación de nuevos cardenales en un próximo consistorio, ...este verano... ...y hemos finalizado dando un paso más... ...en ese comentario que vamos haciendo cada semana... ...sobre la encíclica Fratelli Tutti... ...el próximo día tocará el capítulo 5... ...finalmente recordarles algo que también hemos dicho... ...ese rezo del rosario con el Santo Padre... ...que tendrá lugar esta tarde desde Roma... ...en conexión en directo con varios santuarios marianos... ...una conexión que podremos seguir también nosotros aquí en Radio María... Y así que no lo olvidemos, esta tarde tenemos una cita con el Papa para rezar el rosario con él a las 6 en punto de la tarde. Pues nada más amigos, reciban un cordial saludo y el deseo por nuestra parte de volvernos a encontrar la semana que viene. A la misma hora, las 11 de la mañana, 10 en Canarias, para seguir escuchando y compartiendo la voz del Papa. Con él y con su bendición les dejo ahora. Adiós amigos. ...les deseo lo mejor... ...que Dios los bendiga... ...y no se olviden de
3: rezar por mí... ...gracias.
2: Han escuchado... ...la voz del Papa...